1: No purchase necessary. DW. regulated and prohibited by loss See terms and conditions. 18+.
2: Mais jovem, Pan, economia em foco com Denise Campos de Toledo.
3: Estamos começando agora mais um Economia em Foco e o nosso tema de hoje é o que esperar da economia no pós-pandemia. Nós vamos conversar com especialistas, economistas para saber o que fazer para corrigir desequilíbrios econômicos e sociais que podem ficar de toda essa situação que estamos vivendo. Temos como convidados o Samuel Pessoa, que é pesquisador do FGV Ibre e da Július Bayer Family Office, a Silvia Matos que é coordenadora do Boletim Macro do Ibre, pesquisadora do FGV Ibre Paulo Rabelo de Castro, diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES e também do IBGE eu lembro que você pode nos acompanhar em vídeo acesse pelo Youtube pelo Facebook da Jovem Pan News ou então no Panflix, é o aplicativo da Pan e eu cumprimento os nossos convidados, agradeço muito a participação dos três aqui no Economia em Foco e eu gostaria de passar a palavra primeiro para a Silvia Matos, que é responsável pelo boletim macroeconômico Silvia, que balanço você faz do andamento da economia agora, né? eu falava de desequilíbrios e a gente espera que a economia ainda caminha meio desequilibrada, o setor de serviços pode avançar um pouco mais, mas a FGV acaba de divulgar um estudo, por exemplo, que mostra uma situação muito ruim da indústria no geral, que não é apenas referente à situação colocada pela pandemia, não é?
1: é sem dúvida, é um prazer estar aqui hoje.
3: É, a imagem está travando um pouquinho aí da Silvia Matos. Eu passo a palavra então para o Paulo Rabelo de Castro. Aproveito para cumprimentar também o Samuel Pessoa pela participação. Mas eu estou, Paulo Rabelo. Como é que o senhor vê a situação hoje?
2: Olá, Denise. É, espero que, que aí a imagem e o som estejam indo um pouquinho melhor. Olha, eu, eu diria que a gente tem que perguntar ao povo. É, será que o povo está esperando é, uma melhoria significativa da situação nesse início é, de recuperação da pandemia, eu diria que a esperança não morreu. Mas a, a esperança ela está se confrontando com dados ruins da realidade atual. O primeiro dado que machuca o povo é o custo de vida. É, nós estamos chegando ao fim desse semestre com mais de 8% de inflação acumulada mas esse número é um pouco traiçoeiro, porque o custo de vida no supermercado, a inflação dos alimentos e agora também cada vez mais a inflação dos serviços é, que o, o povão tem que pagar, é, estão com faixas de variação é, positiva superiores a 10%. Enquanto isso, os salários continuam basicamente estagnados. Isso para quem tem emprego, porque nós estamos ainda com uma taxa de desemprego formal recorde e muita gente informalmente parada, encostada ou vivendo de bico. Portanto, é, não é uma situação normal, é uma situação muito difícil. E aí entra um aspecto também psicossocial, que é essa verdadeira, eu vou usar uma palavra dura, mas é essa mesma, esculhambação política, esculhambação moral, que a gente vivencia todo dia, quando liga a televisão para ouvir o noticiário, para acompanhar tudo que aqueles que deveriam ser os dirigentes do, do país fazem de errado, de equivocado, não só na gestão da, da pandemia, com claros desvios de verbas para tudo quanto é lado, uma gastança de bilhões e bilhões que poderiam estar sendo utilizados na recuperação efetiva do país através de um novo ciclo de investimentos que a gente não vê, por enquanto, acontecer. É óbvio que isso tudo limita a perspectiva de um país que, de outra forma, é, eu posso dizer para você, é um dos países mais abençoados do mundo, é, que teria tudo para estar hoje numa situação extraordinariamente positiva.
3: Agora eu passo a palavra ao Samuel Pessoa. Samuel, essa questão do mercado de trabalho é bastante preocupante, coincide, como o doutor Paulo salientou, com um momento de inflação mais pressionada, que pode prosseguir assim mais elevado, a gente está vendo até a elevação dos juros para tentar conter essa inflação, mas tem o problema de poder de compra, de aumento da desigualdade de renda no país em função da pandemia, baixo nível de investimentos e muita gente projetando um desemprego ainda muito alto no pós-pandemia, essa é a tua expectativa também
0: a gente está passando por uma tragédia social a epidemia é uma tragédia social diversos setores da economia foram totalmente desorganizados o setor mais desorganizado é aquele setor que o IBGE chama de outros serviços outros serviços responde por aproximadamente 15% da economia mas responde por 30% do emprego total e outros serviços no primeiro trimestre, que é os dados que nós temos, outros serviços rodou no primeiro trimestre desse ano, 10% abaixo da posição que estava antes da epidemia, no quarto trimestre de 2019. E outros serviços, como eu disse, é um setor altamente empregador, compreende toda a área de turismo, alimentação fora do domicílio, toda a parte ligada a entretenimento, seja da cultura, seja dos esportes e também outros serviços pessoais. Né? Um setor muito importante, de produtividade relativamente baixa, é o setor que mais emprega na economia e esse setor está muito contido. Então, a gente tem uma situação em que, na verdade, a dinâmica da economia e a dinâmica do mercado de trabalho não estão conversando muito bem entre si. Por que isso? porque o distanciamento social e a, e a natureza da, da recuperação que nós tivemos em V a partir do segundo trimestre do ano passado, né, lembrar que a economia despencou quase 10% no segundo trimestre, depois de já ter caído os dois e tanto no primeiro trimestre do ano passado, e ela, no primeiro trimestre desse ano, ela já rodou no mesmo nível para a crise. Só que nós tivemos uma recuperação forte em V muito heterogênea, Alguns setores voltaram forte, indústria de transformação, é, setor financeiro, imobiliário e agropecuária, já está rodando, na média, esses setores 5% acima do nível que prevalecia antes da crise. E outros serviços, que é o setor mais importante do ponto de vista do emprego, como eu disse, roda ainda, provavelmente, perto de 10% abaixo. Então, a gente tem uma situação em que a economia voltou forte, ela deve crescer, segundo os números da Silvia, mato 5,2% esse ano e eu acho que ano que vem também cresce forte, mas a recuperação do mercado de trabalho está muito lenta e a lentidão vem porque a gente ainda não resolveu o problema da epidemia, portanto, ainda se pratica distanciamento social, ainda não se vai aos estádios, não se normaliza a vida dos restaurantes e assim sucessivamente e a economia não normaliza, principalmente naqueles setores que mais empregam. Então é isso que a gente tem visto.
3: É, e agora eu volto com a Silvia Matos para falar exatamente dessa perspectiva de uma retomada mais vigorosa, se fala nesse crescimento acima de 5% neste ano, mas esse é um percentual, um dado que esconde muitas desigualdades e desequilíbrios, não é Silvia?
1: Bom, é um prazer participar aqui com o Samuel Pessoa, Paulo Rabelo de Castro. É, Denise, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né? Porque a gente olha, né? Os números agregados dizem muito pouco sobre as desigualdades, como o Samuel já representou. Então, apesar da gente falar de um número alto, de 5%, e tem pessoas de mercado até com números mais altos, até crescimento em torno de 6%, que não é o nosso caso, ele esconde essa heterogeneidade, né? E esse segundo tri que a gente ainda vai ter da né, informação completa, até do, né? A gente ainda está é, coletando todas as informações, o IBGE está divulgando ainda dados relacionados ao mês de junho, demora um pouquinho para sair o PIB do segundo TRI, ele continua mostrando essa heterogeneidade, ou seja, setores que são mais intensivos em trabalho, né, como o Samuel já mencionou, eles ainda continuam no patamar muito baixo. Tem tá uma recuperação? Sem dúvida, tá? A gente está numa situação melhor. Todas as nossas sondagens né, do, do Híbrido, do Instituto Brasileiro de Economia, mostram uma Melhor, quer dizer, ao longo do trimestre à medida né, que a pandemia, eu acho que esse é um ponto importante, nós iniciamos o trimestre, o segundo trimestre uma situação da pandemia muito ruim e felizmente, né, apesar de todos os desafios, né, não só no Brasil, mas no mundo, a gente observa uma queda no número de casos e de mortes né, e isso permite né, vislumbrar um segundo semestre melhor então acho que esse é um fator importante então, a economia, ela já está com maior mobilidade, né, você está tendo essa recuperação, mas é claro, ainda não tá mais muito baixo, como o Samuel falou, isso ainda o emprego deixa muito a desejar. Agora, um ponto que eu gostaria de ressaltar hoje, que acaba sendo um obstáculo né, para assim, uma recuperação muito expressiva ao longo desse segundo semestre, é a questão da inflação e da, da energia, né, que a gente, depois a gente pode detalhar um pouco mais. E isso são obstáculos para uma aceleração muito forte do crescimento, então parte desses 5% vem de uma base muito fraca a gente, né, o que a gente chama né, no, no, no jargão de economia né, o carregamento estatístico para esse ano, dado que a gente veio de uma queda muito forte, uma recuperação muito alta e expressiva no segundo semestre do ano passado, já permite um maior crescimento esse ano mas né, esse crescimento deveria né, ser muito mais, né, em torno, pelo menos em torno de 4% que a gente disse que já temos um carregamento estatístico elevado acima de 3,5% então isso faria né, que o crescimento seja mais elevada. A questão é se a gente vai conseguir manter um ritmo de crescimento mais alto para o ano que vem e todos esses fatores que eu mencionei, né, eu acho que são obstáculos e a gente pode detalhar depois, no segundo momento.
3: É, e doutor Paulo Rabelo, eu gostaria de saber exatamente o que se poderia fazer hoje para garantir um crescimento mais homogêneo, o Samuel chama a atenção para essa diferença de ritmo de retomada, sabemos que o setor de serviços tem muito a, a compensar, aí no momento que houver uma liberação de fato da atividade, não é? mas é, tendo em foco até o mercado de trabalho, né? como é que você pode trabalhar com uma perspectiva melhor, há uma, uma preocupação em relação a isso, recuperação de poder de compra, o que se poderia fazer?
2: Se a gente pudesse ser um pouquinho até brincalhão é, com coisa séria, eu diria que o principal a fazer para melhorar a situação, principalmente no mercado de trabalho, é trocar de governo. É, como não dá para trocar de governo, e eu acho que não vai haver troca de governo antes de 1 de janeiro de 2023, é, é, o que a gente poderia, vamos dizer assim, é, torcer, Denise, é que o, o governo continuasse tentando não atrapalhar essa recuperação que de fato ocorre, é, e aliás foi, foi sublinhado pelas competentes aí, intervenções da Silvia e do Samuel, a quem o cumprimento, é, e que sublinharam exatamente o fato de que a indústria, largos segmentos da indústria, estão se recuperando, alguns segmentos do comércio já vão bem, a, a agricultura nunca deixou de ir bem, então isso já é muito bom para muitas regiões do nosso país. Sempre lembrando que quando a gente fala de Brasil, fala, fala de situações às vezes muito heterogêneas, porque o centro-oeste vai relativamente muito bem, algumas regiões, muitas regiões no sul do país e sudeste também, e, portanto, há uma heterogeneidade também regional, além de ter uma, haver uma, uma, uma disparidade muito grande daqueles que estão ainda sofrendo com desemprego e aqueles que estão é, empregados e mantendo renda. Eu queria, no entanto, é, falar, ainda que telegraficamente, sobre um aspecto, uma palavra que a Silvia mencionou, que para mim é o grande problema para a recuperação, inclusive do mercado de trabalho no, neste segundo semestre, principalmente no próximo ano, Denise, que é a crise de energia que o governo está escondendo. Por isso que eu brinquei, brinquei sério, que o ideal era que a gente trocasse de governo. Que eu nunca vi tanta incompetência acumulada é, numa única equipe, equipe essa que já está já perdendo gente, porque os, os melhores já, já pediram o boné, já foram embora, do lado da economia, é, e do lado da política isso nem se fala, é uma esculhambação total, é um troca-troca, como aliás hoje, mais um troca-troca, difícil de entender. Mas a crise de energia, ou seja, a falta de água nos reservatórios, que geram a maior fonte energética do Brasil, que é a energia hidroelétrica, e, portanto, trata-se, na realidade, falando em português bastante simples, é a falta de chuva, que normalmente se caracteriza nesse período, mas que já vem sendo aguda desde antes do período de interrupção das chuvas neste ano. Estamos no sudeste com o nível de reservatórios, é, na faixa de 26%, portanto é um recorde de baixa. Vamos chegar em novembro praticamente rodando lama pelas turbinas dos principais reservatórios e, portanto, estamos a um passo do nosso avião cair no meio do oceano Atlântico, porque este governo é, se nega a enfrentar como deveria fazer como foi feito, por exemplo, em 2001 com a, com a crise que sofremos, e estabelecer um processo de relativo racionamento, que obviamente terá um impacto é, nesse, nessa tal recuperação da indústria que a Silvia já explicou, é, decorre basicamente do ciclo mais do que qualquer outra coisa, lembrando também que o resto do mundo vai muito bem, obrigado, está puxando a economia brasileira.
3: Agora, Samuel Pessoa, você vê essa gravidade potencial da crise energética, nós tivemos até um alerta de que em novembro devemos estar no limite aí dos reservatórios, que o clima também não está colaborando, a gente já vê o impacto do aumento da tarifa de energia na inflação, como foi comprovado a NPCA15, com tendência de, de pressionar ainda mais o índice fechado do mês, mas o que você espera em relação a isso?
0: Bem, eu tenho, eu tenho dificuldade em pronunciar sobre esse tema, eu não sou especialista do setor, eu já conversei com algumas pessoas e as opiniões que eu vi são parecidas com as externadas agora pelo meu colega Paulo Rabelo de Castro. Quer dizer, a situação é muito grave. É, é verdade que a gente passa pelo, pela pior estação seca desde o início dos dados que a gente tem, os recordes de dados, que é 91 anos atrás. Então, é uma situação extrema. A minha impressão do que eu conversei com as pessoas do setor é que este ano, com algumas políticas, ou seja, se o governo conseguir gerir essa crise com competência, ele consegue escapar de um racionamento e todo custo que vai aparecer será na forma de tarifa mais alta. Por que isso? Porque há duas diferenças que destacam, que diferenciam o momento atual daquele período lá atrás, em 2001. A primeira diferença é que hoje o sistema está todo interligado, ou seja, se há falta de energia numa região do país e há alguma sobra em outras regiões, você tem interligação para trazer, pelo menos, parte da energia de uma região para outra. A gente sabe que os reservatórios no norte, no nordeste e no sul não estão em situação tão dramática quanto os do sudeste e do centro-oeste. E o segundo motivo que diferencia o momento atual daquele de 2001 é que hoje nós temos uma rede de, de usinas termoelétricas, seja a gás, a óleo, a carvão, e elas podem é, complementar a produção de energia elétrica e, e poupar água nos reservatórios. Então, fazendo um bom uso desse, desses recursos... E, eventualmente, evidentemente, também fazendo uma campanha publicitária bem feita de uso consciente, de consumo consciente de energia elétrica, aparentemente você consegue evitar o racionamento, você não consegue evitar o impacto sobre a inflação, que, aliás, já está ocorrendo. O risco maior, Denise, isso tem a ver com a continuação da recuperação e com todo o tema do emprego, porque do que eu falei na minha primeira fala, o emprego vai voltar mais forte quando a gente terminar a vacinação, o que está impedindo a recuperação do emprego é a essência é principalmente outros serviços que só vai voltar quando a, a, o medo que as pessoas têm de contrair o vírus diminui e com isso a gente tem que reduzir a, o espalhamento do vírus entre nós então isso é uma, uma agenda para o final do ano desse ano início do ano que vem o problema é que se este verão né, lembrar o verão é a estação úmida no Sudeste Brasileiro e no Centro-Oeste. É no verão que os reservatórios enchem. Se esse verão for um pouco abaixo da média, aí vai ser difícil a gente escapar de um racionamento no ano que vem. Então, aparentemente, o risco de racionamento para o ano que vem é muito real se não houver um verão bastante úmido.
3: E Silvia, eu volto à questão dessa, de como se corrigir essas distorções que vão ficar pós pandemia, por mais que se conte com o crescimento, deixando um pouco de lado essa crise energética, que é um fator específico, a gente espera que seja bem gerenciado e que o clima ajude, que de repente a gente tem que torcer para isso também, não é? para termos muita chuva no período chuvoso, de fato, que é mais para o final do ano, mas... A questão da desigualdade de renda, do aumento da pobreza, o governo agora fala no, na ampliação em um Bolsa Família turbinado, né? o que nos remete também à questão fiscal, que está tudo muito amarrado, mas você acha que esse seria o caminho da transição, o Samuel conta com recuperação de mercado de trabalho, mas no final das contas, que cenário que podemos ter até pra, por preocupações do ponto de vista social?
1: É, sem dúvida, eu acho que esse é um dos temas né, super importantes para a gente imaginar um cenário um pouco mais benigno em relação à desigualdade... É, essa pandemia, né, além de todas as questões que nós detalhamos aqui, ela realmente ela afeta os trabalhadores né, do setor informal, né, como nós né, mencionamos, setor de serviços, aqueles é, trabalhadores pouco qualificados. Né. Então, com certeza, é, essa crise ela gera um impacto muito grande né, e ela é muito desigual e isso não se recupera rapidamente. Então, é necessário, sim, né, agenda pós-pandemia, né, não só agenda durante a pandemia, mas pós-pandemia, é tentar amenizar essas desigualdades, ou seja, é ampliar realmente políticas sociais. A questão é que no Brasil a gente já gasta muito, né? e nós temos capacidade de aumentar os gastos como um todo, porque nós temos né, o teto dos gastos, que é extremamente importante, é uma marra importante ao governo, né, para a gente tentar acomodar o que a gente chama de né, conflito distributivo. E essa pandemia, ela sim, ela demanda mais gastos sociais. Então, acho que, num certo sentido, está certo realmente pensarmos né, uma ampliação do Bolsa Família. Hoje você tem mais famílias né, mais pobres. Você teve também a pandemia, um aumento muito elevado do preço dos alimentos e um efeito colateral dessa irregularidade de chuvas também afeta o centro-sul e também afeta preço de alimentos. Então, a gente está tendo agora uma nova, enfim, um novo período né, de preços de alimentos né, também mais elevados. Então, as famílias de baixíssima renda foram muito penalizadas. A inflação né, do, do grupo de baixa renda está sendo em 12 meses acima de 9% em junho, enquanto de alta renda foi em torno de 6%. Então, realmente, esse choque foi muito desigual também. Né, é um outro canal que a gente diz de regressividade, de renda. Então, nesse sentido, é sim, é meritório, é importante o governo olhar não só para os mais pobres, mas também para os informais. A pergunta toda, né, que é a dificuldade nesse momento, ainda mais num período aí, né, de eleição, que já está antecipado né, o momento, é de onde vamos tirar os recursos que são né, corretos para né, o Bolsa Família e outros programas. E isso é muito difícil. né Eu acho que essa é a grande discussão, porque se a gente quiser aumentar os gastos sociais, nós vamos ter que reduzir outros gastos. O espaço né, de aumento de gastos gastos é muito reduzido né E a gente já sabe que os investimentos têm patamares muito baixos não tem muito mais onde cortar sem mudanças realmente ou de gastos tributários ou fazer uma reforma enfim que reduza salários de servidores mas o espaço ele é muito restrito então a preocupação é na tentativa né de resolver a questão da desigualdade você também gerar mais incerteza mais risco fiscal que isso também gera mais juros gera mais valorização de câmbio e mais inflação que também enfim, e menos crescimento econômico. Então, eu diria que para o governo né, é um momento muito difícil porque ele tem que fazer escolhas políticas que são também
3: difíceis. E o Paulo Rabelo reclamou exatamente da condição política do país, mas a gente vê desafios muito grandes que foram colocados pela pandemia. Não é fácil gerenciar uma economia numa situação em que há restrição de atividade, suspensão de contratos. O Brasil até conseguiu lidar bem no auge da pandemia com aqueles programas todos que tiveram crédito extraordinário aprovado pelo Congresso. Agora, como tirar, retirar isso da economia? A gente viu as dificuldades no começo do ano, e passar para essa fase de transição, de retomada de, de emprego, de melhoria da condição de vida, com inflação elevada, com tantas dificuldades assim?
2: O, o Denise, é, veja, veja dois, dois sintomas interessantes. É, nós temos cerca de 2 milhões de pessoas esperando é, na fila, numa fila invisível do INSS, pela oportunidade de fazer uma perícia para ingressar num processo de é, a receber um auxílio à doença do INSS. Mais um, um outro tanto, são, são milhões aguardando o resultado da, 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 da análise para receber os benefícios de aposentadoria ou, ou pensão se essa fila fosse regularizada, nós já teríamos aí o um ingresso de recursos para uma parte importante dessa população que Silvia muito bem ressaltou agora há pouco, que está esmagada no, no andar de baixo. É, agora, cortina rápida, passa para a área do, do, da, da sempre propalada e sempre protelada reforma tributária, que não é reforma tributária nenhuma, o governo está meramente fazendo alguns ajustes é, na maneira de cobrar imposto de renda, isso não é reforma tributária, não, não mexe com a estrutura tributária brasileira, mas ainda assim, toda a discussão é sobre se taxa ou não taxa dividendos. É uma discussão até importante, mas essa é uma discussão no andar de cima. Enquanto isso, ninguém discute o fato de que o governo, ao fazer o ajuste da, da, da correção da tabela do imposto de renda, que é para o andar, de, já não diria de baixo, mas da classe média é, baixa, que mesmo assim é obrigada a pagar imposto de renda iniquamente, porque ela já paga todos os outros tributos de consumo, e você verifica que ninguém discute que essa, esse ajuste, essa correção da tabela já é uma correção defasada, Todos os rendimentos ah, iguais ou inferiores a 5 mil mensais deveriam estar isentos hoje. E o governo ia buscar esses recursos onde, assim como para os auxílios emergenciais que devem continuar, deveriam continuar em 2022, no ajuste dos gastos públicos que o governo não fez ao longo de toda a pandemia. Ninguém economizou um único centavo, ninguém fez uma revisão do ponto de vista de eficiência em nenhuma ação ou programa de governo, está tudo congelado e o governo gasta bovina e burocraticamente como se não houvesse um país financeiramente em crise dentro do setor público. Portanto, o Brasil tem essa, esse contraste absoluto, o governo é extremamente mal gerenciado, enquanto que existe um país produtivo que poderia estar olimpicamente é, saltando à frente e se tornando uma, uma grande sociedade. Portanto, o que eu posso é, aconselhar a todos os brasileiros é não cometerem outro engano em outubro de 2022 e escolherem uma via de progresso e, e prosperidade de verdade, e que não é repetir. Nem bananeira que já deu cacho, nem essa porcaria que aí está.
3: Economia em Foco, hoje discute o que esperar da economia no pós-pandemia. Eu lembro que você pode nos acompanhar também com imagem, também em vídeo. Acesse pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News ou no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E nós temos como convidados o Samuel Pessoa, que é pesquisador do FGV Hibre e da Julius Bayer Family Office. A Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Ibre, pesquisadora da FGV Ibre E Paulo Rabelo de Castro, que é diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES e também do Ibre BGE. Eu volto conversando com a Silvia Mato. Silvia, você coordena o boletim macro uh, né, do, do, do IBRE, que trata de todos os temas relacionados ao andamento da economia brasileira, faz uma avaliação disso. E, e a nossa conversa parece uma colcha de retalhos, né? a gente não sabe muito o que esperar da economia tem esse carregamento de crescimento, da recuperação deste ano, que acabou sendo maior do que a esperada, mas com muitos desequilíbrios. Agora, antes da pandemia, já se discutia muito a necessidade de reformas estruturais da economia brasileira, de se encaminhar de uma forma mais satisfatória as contas públicas, para garantir estabilidade, e aí nós agregamos outros problemas, o desemprego voltou a crescer, a desigualdade de renda aumentou, temos um desequilíbrio setorial. Em função dessas restrições de atividade, as contas públicas ficaram talvez no segundo plano contando com esses créditos extraordinários para programas sociais, enfim, como é que se volta a uma normalidade econômica em termos de gestão, o que você veria, gostaria de ver acontecer?
1: Bom, eu acho assim, a gente tem que também olhar um pouco né, todos os desafios da economia brasileira, mas também olhar um pouco que nós avançamos bastante. Eu acho que desde a época do governo Temer né, nós iniciamos um conjunto de agenda de reformas extremamente importantes em relação, por exemplo, ao controle dos gastos públicos. Né? Nós fizemos o teto dos gastos, há algumas críticas em relação a isso, mas ele é extremamente importante porque permitiu de alguma forma né, a gente controlar os gastos públicos. Todo o, todo o conflito distributivo até então era com o aumento de gastos, né? E nós sabemos, né, que infelizmente o Estado brasileiro ele é muito vulnerável a grupos de interesses. Então, é, o que acontece no Brasil normalmente é que você tem muitos gastos públicos elevados como proporção do PIB e esses gastos não necessariamente são eficazes, eficientes e são corretos do ponto de vista, justos do ponto de vista social. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? Nós sabemos que nos últimos anos, nessa década passada, nós aumentamos muito os gastos tributários, por exemplo, e toda a avaliação deles é que você gerou, enfim, um benefício para grupos né, específicos e não gerou aumento de produtividade no Brasil, gerando impacto fiscal. Então, acho que tivemos o teto dos gastos, isso permitiu que a gente tivesse um juro real de equilíbrio mais baixo da economia, como a gente pode dizer nesse sentido. Por outro lado, também produzimos o parafiscal, mas ainda há uma longa, né, toda essa agenda né, de excesso de gastos né, e também de, de várias outras políticas também geraram o quê? Né, o que a gente diz um ambiente de negócios muito disfuncional né, e que permite o quê? Empresas pouco produtivas permaneçam no mercado e penaliza as empresas mais produtivas. Né? E um componente importante né, dessa, desse né, esse conjunto muito ruim de regras, né, do ponto de vista de gerar crescimento econômico, né? que eu acho que esse é um fator importante, é, setores mais eficientes, é a questão tributária. E, infelizmente, eu acho que isso a gente acabou não avançando, né? até no Congresso... É, Tivemos uma discussão sobre a PEC 45, que é a reforma tributária, que do ponto de vista de eficiência econômica poderia gerar essa melhora da produtividade, do crescimento de longo prazo, porque estamos falando aqui né, de recuperação cíclica da economia, a partir de uma queda da pandemia. Mas a gente já sabe que nos últimos anos, desde a crise né, de 15 e 16, o Brasil cresceu muito pouco. Em 17, 18, 19, o crescimento do Brasil foi muito baixo. Então a gente sabe que a gente tem que perseguir né, um crescimento um potencial mais elevado. Só que essa agenda é extremamente difícil, porque, novamente, tem setores que se beneficiam com, né, com o sistema tributário que vivemos, com as regras do jogo que vivemos, e, e, e o interesse difuso que nós dissemos assim é muito difícil de realmente ser contemplado. Agora, o problema todo é que, no momento atual, a gente está num momento de, né, político tão exacerbado, é muito difícil a gente conseguir fazer um, um, uma discussão isenta né, e que olhe todos esses fatores. Infelizmente, eu estou num momento, assim, de, eu, Silvia, como pesquisadora, uma preocupação muito grande com que reforma as que vamos passar no Congresso, porque é importante continuar discutindo as reformas, tentando pensar soluções para o país. Mas a gente tem que ter muita isenção e, e, e avaliar e convencer a sociedade que aquela é a melhor reforma, que todos vão se beneficiar. Né? Então, acho que é um momento, infelizmente, que nós avançamos bastante é um momento que precisaríamos continuar avançando, mas eu, eu tenho uma certa preocupação em relação da condução, né, da discussão da, das reformas nesse momento, apesar de saber que estamos ainda muito distantes né, de conseguir né, um ambiente de negócios funcional e que vá gerar maior crescimento econômico. Mas a agenda, ela continua... E a gente tem que perseguir isso porque realmente a recuperação cíclica, ela vai realmente voltar, né, podemos, que a gente diz, voltar ao nosso velho normal de crescimento econômico, um baixo crescimento. Esse é o risco que corremos, por isso que essa agenda de reformas não pode deixar de ficar no radar e toda a sociedade tem que se engajar nisso, né, essa é, essa é, um, essa é a grande mensagem.
3: É, a equipe econômica comemora muito vários avanços que ocorreram, a Silvia salientou que elas vêm desde o governo Temer, teve reforma da Previdência, marcos regulatórios, legislação, não é, medidas aí para tentar facilitar até o ambiente de negócios, mas temos em pauta ainda privatizações que não aconteceram, tem da Eletrobras, que gerou muita polêmica, pode seguir adiante, mas deixou algumas dúvidas também no setor, reforma tributária, o doutor Paulo salientava vários pontos aí de polêmica, reforma administrativa, Samuel, como é que você espera dessa, o que você espera dessa reestruturação da economia? Acontece?
0: Eu acho que não agora, Nisi. É, o que a gente tem visto é que como funciona o sistema político brasileiro. O Congresso, de maneira geral, ele expressa os interesses mais dos grupos de pressão das corporações, de parcelas da sociedade. O presidente, presidente brasileiro é bem forte, né? tem medida provisória, pode dar veto, projeto de lei, veto total, parcial. O presidente brasileiro, dentro do contexto dos presidencialismos que existem no mundo, ele é um presidente particularmente forte. Para a lógica é que o presidente é a pessoa, o executivo nacional é a pessoa, é, um, é a instituição que defende o interesse agregado, o interesse coletivo ou interesse difuso. Então você tem que ter uma coordenação boa entre o executivo e o legislativo e o presidente faz a arbitragem e a mediação entre os interesses dos diversos grupos de pressão que estão lá com, representados no Congresso para que as reformas saiam atendendo ao interesse coletivo. Ora, o problema é que o atual presidente não me parece que ele tem apetite para exercer esta liderança. Muito pelo contrário, eu sempre fico vendo ele atuando e me parece que ele não gosta da política, do dia a dia da política, não gosta pelos deta dos detalhes técnicos, das diversas reformas, e dos diversos aprimoramentos que nós temos fazendo nas nossas instituições para construir as condições para termos crescimento sustentado. Ele tem lá uma agenda de valores... Às vezes fica parecendo que ele quer dar um golpe, ou sei lá o quê, é difícil entender a racionalidade dele. Mas quando você tem um presidente que não lidera e uma reforma importante bate no Congresso, o que acontece é que o que sai do Congresso é a somatória dos interesses particulares dos diversos grupos de pressão dentro do Congresso. Sai uma coisa pior do que entrou. A gente viu isso exatamente acontecer no exemplo da medida provisória da privatização da Eletrobras, que é uma iniciativa em princípio meritória e boa do que manter a Eletrobras estatizada do jeito que está. Ou seja, a gente processou uma reforma que era importante, mas fizemos algo pior do que o status quo. Então, minha impressão é que é melhor a gente não discutir mais, nesse final de governo Bolsonaro, nem reforma administrativa, nem reforma tributária, porque a chance de sair uma coisa pior do que entrou é muito grande. Eu entendo que o presidente, como o meu colega Paulo Rabel acabou de externar a opinião dele, a necessidade de atualizar a tabela de imposto de renda. Se é esse o desejo do presidente, atualiza a tabela de imposto de renda e não faz mais nada e vamos discutir reforma tributária e reforma administrativa num, num ambiente mais construtivo do que o atual.
3: É uma coisa muito complicada, né, Samuel, porque você, no caso da reforma tributária, por exemplo, fica difícil entender de onde vieram todas essas mudanças que foram colocadas em discussão né, quando se tinha uma, um outro direcionamento, que a Silvia até citou, em termos de simplificação do sistema tributário, a PEC 45, que tinha, inclusive, uma comissão mista, um relatório foi apresentado, e coincidentemente é que vieram essas outras propostas do governo, nessa né, Samuel? Então, não foi uma modificação no Congresso, foi uma modica, modificação que veio do Ministério da Economia.
0: Eu nunca entendi, isso eu tenho muita dificuldade, a, a PEC 45, não só ela tramitou bem na, na Câmara, passou na CCJ, como é fruto de um trabalho, de um longo trabalho do Centro de Cidadania Fiscal, que, integrado por tributaristas, pessoas que entendem de economia do setor público, um monte de gente muito boa, e fizeram um projeto que me parecia muito bom, tem gente técnica que acham, acham que tem um ou outro ajuste na redação, mas que o princípio é muito bom e é um projeto para reduzir o custo de conformidade da legislação tributária, que é o nosso maior problema, a gente tem que reduzir o custo de conformidade, tem que tornar a vida das empresas mais simples, as empresas não precisam ter departamentos contábeis gigantescos como elas têm hoje, nem precisam ficar à mercê dos escritórios de advogados tributaristas que... Existem pelo país porque gera muito litígio. Né? quer dizer, Até os advogados tributaristas oferecem um serviço importante, como os bancos ofereciam na época da inflação alta, mas o ideal é viver sem inflação, o ideal é viver sem litígio tributário. E o litígio tributário existe no Brasil à larga por conta dessa enorme complexidade da legislação de impostos indiretos, impostos sobre a produção. O governo desistiu dessa agenda e veio com uma agenda de tributar dividendos, como Paulo abel mostrou, tem até méritos, mas tem que ser uma coisa feita com mínimo de racionalidade e cuidado. A impressão que eu tenho é que o projeto que veio do Congre... da Fazenda, do Ministério da Economia, é um projeto que foi escrito pela Secretaria da Receita Federal, até é bom ter participação da Secretaria da Receita Federal, porque os caras entendem do tema, eles puseram um monte de medidas lá para fechar a possibilidade de planejamento tributário, mas a Receita Federal é olha o tema da tributação sob um ponto de vista, que é o ponto de vista que lhe afeta. O ministro e o executivo como todo tem que arbitrar e tratar de outros princípios, outros valores, para mandar alguma coisa que faça sentido para o Congresso. Chegou uma coisa que não fazia muito sentido no Congresso, Aí o Congresso resolveu mudar tudo, não tem muita liderança, eu morro de medo do que vai sair do outro lado.
3: Agora, é, Paulo Rabelo, não é só a questão da, das reformas também, a gente volta, que um dos nossos temas iniciais, que é a questão de controle da inflação, isso é importante até para poder de compra da população, numa fase que estamos vendo aumento dos juros, né? o mercado trabalhando com perspectiva até de aumento maior da Selic, para tentar fazer com que a inflação retorne ao patamar ah, compatível com a meta, pelo menos no ano que vem. E, e essas pressões de preço o citou a crise energética, que ainda pode trazer mais pressões, algumas correções que correm à margem né da do, do, do impacto de uma política monetária mais apertada, e cenário internacional. E aí, como é que o Brasil fica nesse contexto todo?
2: Ô, Denise, eu gostaria primeiro de, é, e muito rapidamente, é, corroborar, reforçar, é, concordando a, a visão do, do meu colega Samuel Pessoa. Eu acho que foi muito feliz ao dizer que, num, presiden, numa, num regime presidencialista forte como o nosso, é, um governo precisa ter ideias claras, chegar ao governo e já nos primeiros dias é, não ir estudar questões, já ter os articulados as emendas constitucionais, os projetos de lei ordinária e complementar prontos, mas isso não aconteceu. Eu não quero ficar criticando um colega aí de 40 anos de, de uh, escassa convivência com, como o Paulo Guedes, que foi meu contemporâneo lá desde a Universidade de Chicago, mas o fato é que ele não tinha esses projetos prontos, ele só tinha ideias de palestrante. Como as nossas aqui, que ficamos aqui os três falando, nós não temos compromisso. Depois acabou o programa, ninguém tem que implementar nada. No governo, é preciso ter os projetos prontos. Eu, em agosto de 2019, fui conversar com o Paulo Guedes levar um projeto pronto, que eu considero até melhor do que essa PEC 45, que tiria uma grande chance e ele foi conformado por vários juristas. É, igualmente especialistas como esse da PEC 45 lá no Instituto Atlântico o Paulo Guedes deu de ombros ele tem uma agenda própria assim como essa própria reforma de Previdência é, é engraçado que a gente deixa as coisas é, no, na, no assim no no na poeira dos tempos o que que aconteceu com aquele um trilhão de economia da reforma da Previdência Ninguém fala mais disso, ninguém cobra isso e não há economia. Pelo contrário, nós vamos para quase 300 bilhões de déficit da Previdência, óbvio que tem o efeito da pandemia, mas mesmo tirando o efeito da pandemia, não há economia nenhuma. Ele errou na direção da reforma da Previdência, embora seja um outro assunto. Agora, na questão da inflação, felizmente não está na mão do Paulo Guedes. está na mão do Banco Central, que agora tem uma cláusula de independência, e os, e os camaradas que estão lá na, no, na, no, no Banco Central têm um pouquinho mais de juízo para não ficar querendo elevar juros demasiadamente em cima de uma correção de inflação, de custos, por assim dizer, e a inflação de custos. Essa inflação corretiva vai acontecer de forma muito cruel, principalmente é, em alimentos, como já está acontecendo, e em energia. E a pior coisa que poderia acontecer é a gente dar uma freada monetária em cima de uma inflação de custos. É, é preciso contemporizar, correr um pouco atrás da curva de inflação, com os juros subindo, mas subindo, é, subindo preguiço, meio preguiçosamente, como eles estão fazendo, para que a gente não retire da economia aquele restinho de animação que ainda vai gerar os postos de trabalho em 2022. Então, nós temos uma situação meio desconfortável. Eu acompanho o, a, a receita dada pelo meu colega Samuel. Deixa tudo como está, porque cada vez que o governo chega perto, é só para piorar. O que nós temos é que preparar a nossa discussão, Denise, para os candidatos e candidatas que podem vir por aí e verificar como é que a, o, a elite pensante, se é que existe alguma aqui neste país, pode fornecer ideias, organizar um plano, é, as federações, as associações empresariais, de forma que o setor produtivo comece a tomar conta dessa economia que hoje é completamente manipulada, como disse Silvia também, por grupos de interesses, corporações bandidos, ladrões e corruptos de um modo geral.
3: Agora, Silvia Matos, nessa questão da política de juros, se fala na necessidade de você ter uma convergência aí da, das projeções, se passar um recado mais claro desse compromisso do Banco Central. Agora, tem um outro fator preocupando bastante, que é a questão do dólar. Não é? Ah, se imaginava uma atratividade maior de recursos com juros mais altos, mas a gente vê o um mercado muito sensível a fatores de incerteza, e aí entram muitas coisas que a gente está discutindo aqui hoje, a própria reforma tributária teve uma repercussão negativa no mercado, ambiente político, incertezas externas, e, e o dólar seria um, um dado irrelevante quando se pensa em uma estabilidade de longo prazo, né?
1: Bom, acho que é um tema muito interessante porque nós tivemos, né, com essa recuperação mundial, né, durante, né, passando, né, um período pior da pandemia nos países desenvolvidos, um aumento muito forte do preço de commodities, mas mesmo assim, né, em outros momentos, né, quando a gente estuda nossa história, o câmbio se valoriza, né? Então você tem uma compensação interna, né, doméstica de uma Preço muito elevado de commodities, mas redução né, dos preços traduzidos em reais, porque o câmbio se valoriza. O que aconteceu recentemente no Brasil é algo muito atípico, ou seja, o câmbio ficou mais desvalorizado do que seria, em princípio, explicado pelos né, pelos fundamentos, pela, pelo que seria pela nossa história. E como a gente tenta traduzir isso? Né? Primeiro, temos a, a questão de fatores, né? claro que há fatores específicos da economia brasileira, né? o Brasil é um país que tem um risco um pouco mais elevado que a média dos emergentes, né? e isso não se, não se reduziu ao longo do tempo, ele oscila um pouco, mas isso pode ser explicado uma parte, né? Por questões domésticas. O Brasil, né, até o Banco Central, apresenta isso nas suas, nos seus relatórios, nas suas apresentações, que o Brasil faz parte de um grupo de emergente mais arriscado, né, países né, emergentes, mas que tem o um menor risco país, tem um cenário fiscal mais favorável. Em geral também tem um prêmio de risco menor. Né, e o Brasil já faz parte de um grupo um pouco mais arriscado. Então, a gente tem que fazer um esforço maior aqui doméstico para continuar tendo um cenário mais favorável. o que aconteceu, né, eu acho que nos últimos... A gente viu, por exemplo, no, no início do ano, né, essa, essa discussão se o teto vai, vai, vai se manter ou não, isso se traduz num câmbio rapidamente mais desvalorizado. Então, não existe muito espaço, entendeu? Eu diria, para o governo fazer políticas que fogem um pouco By the book, que a gente diz, né? Se o governo quiser gastar muito, se o governo quiser, de alguma forma, é, não seguir o teto ou tentar achar subterfúgios, atalhos... Ah, o, a gente vai ter um câmbio mais desvalorizado, esse, esse é o fato, e vamos ter mais inflação, vai ter que ter necessidade de mais juros então não existe, digamos assim, almoço grátis, né? você não tem um equilíbrio macroeconômico, um crescimento muito acelerado, vamos esquecer um pouco a questão da crise energética, sem impactos inflacionários, sem desvalorização do câmbio. Agora, um outro fator que eu queria só mencionar, além né, dessa da, do que a gente está discutindo nesse cenário, a gente no Ibre a gente tem um indicador que nós chamamos de incerteza econômica, e esse indicador, ele pode ser explicado por vários aspectos da incerteza na economia. Claro que a pandemia gerou um aumento de incerteza no mundo como um todo, mas no Brasil também nós temos um componente da incerteza política, da incerteza da política fiscal e tudo isso né, é, é, um, é, um, é um conjunto de incertezas que, se a gente consegue traduzir isso num indicador e colocar isso né, nas nossas análises, nos nossos modelos, tem diversos estudos que mostram, quando você tem mais incerteza na economia, você tem menos investimento porque investimento precisa de previsibilidade precisa ter regras claras e você também pode ter num momento como esse uma necessidade de manter uma poupança que a gente chama precaucional né dado que você tem um, um cenário ainda de incerteza sobre a, a o mercado de trabalho né que a gente sabe que ainda não sabemos como que o mercado de trabalho vai reagir né nesse pós-pandemia você tem a necessidade de manter mais uma poupança porque você sabe que a economia está numa incerteza muito grande então o fato de a gente estar tá vivendo um cenário político conturbado, todos os dias temos aí, né, enfim, novidades em relação a isso, isso é péssimo também, porque a despeito né, de todos esses avanços, né, do que a gente diz, das políticas microeconômicas que foram feitas né, ao longo, desde o governo Temer, isso é muito importante, nós avançamos muito em vários aspectos, né, como já foi mencionado, a gente acaba colhendo menos do que a gente plantou. E um dos ingredientes dessa, né, dessa, desse resultado ruim é, sim, com certeza, um, um, um cenário de muita incerteza econômica e o, né, a, a classe política, a má condução da política econômica, essa incerteza em relação a qual que é a agenda de fato, né, qual, que, qual que é a agenda, qual que é o foco da política econômica, que, que muitas vezes nós percebemos que começa com, com um objetivo inicial e rapidamente ele muda né, pelo fato de, de dificuldade, enfim, de foco na agenda. Enfim, nós temos aí essa, essa piora, né, do, do quadro econômico por conta desse, desse cenário que estamos vivendo.
3: Bom, fechamos por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu vários temas relevantes para a economia. O nosso tema era o que esperar da economia no pós-pandemia. Nós vimos que temos muitas incertezas e muito trabalho a ser feito para garantir um cenário mais positivo, né? um movimento mais benigno da economia como um todo. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados. Samuel Pessoa, que é pesquisador do IBRE e da Julius Bayer Family Office. A Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro do IBRE, pesquisadora da FGV e o Paulo Rabelo de Castro, que é diretor da RC Consultores, ex-presidente do BNDES e também do IBGE. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Tenham todos um bom final de semana.
2: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.